0: MegaHex Podcast.
1: Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 19. April 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Zwei Fälle von rassistischer Polizeigewalt in Deutschland und den USA. In Delmenhorst, Deutschland, ist ein 19-Jähriger nach einer Polizeikontrolle gestorben. In den USA erschießt eine Polizistin einen Mann bei einer Verkehrskontrolle. Es braucht strukturelle Veränderungen. Usai K. ist Anfang März in an einer Zelle des Polizeireviers Delmenhorst kollabiert und später im Krankenhaus verstorben. Er hielt sich mit einem Freund im Wollepark im Zentrum der niedersächsischen Kleinstadt auf, als sie von zwei ZivilpolizistInnen kontrolliert wurden. Koseika rannte weg, worauf die Polizei Pfefferspray einsetzte und ihn mit Gewalt auf den Boden drückte. Von den zugerufenen SanitäterInnen habe er nicht behandelt werden wollen. In einer Gewahrsamszelle soll er dann gegen 20 Uhr das Bewusstsein verloren haben. Der Freund von Koseika, welcher beim Vorfall dabei war, schilderte die Ereignisse jedoch anders. Die SanitäterInnen hätten Koseika nicht behandeln wollen. Er habe mehrmals um Wasser gebeten und keines erhalten. Die Familie hat inzwischen Strafanzeige eingereicht, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Polizeieinsatz hatte bei Kusaikar, der keine Vorerkrankungen hatte und gesund war, so schweren gesundheitlichen Schaden verursacht, dass er später starb. Bereits im Park hat Kusaikar, der vor sechs Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen war, gesagt, er bekomme keine Luft. Zitat, ihm wurde offensichtlich nicht geholfen, das wurde nicht erkannt, oder man wollte das nicht erkennen, so die Anwältin der Familie. Nur rund 15 Kilometer von der Stelle in Minneapolis entfernt, an der George Floyd vor knapp einem Jahr unter dem Knie von Derek Chauvinz ums Leben kam, hatte am Sonntag eine weiße Polizistin den unbewaffneten schwarzen 20-jährigen Dawn Wright nach einer Verkehrskontrolle in seinem Auto erschossen. Dawn war am Sonntag in seinem Auto unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde, weil wohl eine aktuelle Registrierung fehlte. Bei der Kontrolle stellten die PolizistInnen fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand, da er nicht zu einem Termin erschienen war. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Don Wright mit dem Auto wegfahren wollte, woraufhin die Polizei mehrfach »I'll tase you« ruft, um die Benutzung des Elektroschockers anzukündigen. Es fällt ein Schuss und das Auto setzt sich in Bewegung. Die PolizistIn ruft »Holy shit, ich habe geschossen«. Wright fährt sterben, noch einige Blocks, dann wird der Tod im Auto aufgefunden. Die Polizei verkündet am nächsten Tag, es handelt sich dabei um einen tragischen Unfall. Die Polizistin, inzwischen vom Dienst suspendiert, habe sich vertan und aus Versehen die Dienstwaffe statt des Tasers gezogen. Seitdem wird spekuliert, ob dies wirklich sein kann. Der Taser ist viel leichter als eine Pistole, das Gehäuse ist aus Plastik und der Griff ist dicker. Der Vorfall löste erneut große Proteste aus. Nacht für Nacht protestierten hunderte Menschen gegen rassistische Polizeigewalt. Der linke demokratische Abgeordnete Rashida Talib schrieb auf Twitter, Zitat, das war kein Unfall. Polizeiarbeit ist, ist in unserem Land immanent und absichtsvoll rassistisch. Schluss mit Polizei, Inhaftierung und Militarisierung. Man kann es nicht reformieren. Zitat Ende.
0: Ausgrenzung nach Selbstanzündung Der abgewiesene geflüchtete Aktivist B darf die Stadt Bern weiterhin nicht betreten. Als Bestrafung für seinen Suizidversuch an einer Demonstration von Stop Isolation haben die Berner Behörden B für zwei Jahre verboten, die Stadt Bern zu betreten. Nun stellt sich das Verwaltungsgericht hinter das Verbot und lehnt den Rekurs ab. Das Gericht argumentiert, mit der Ausgrenzung aus Bern wird ihm nichts verboten, was ihm nicht ohnehin schon verboten ist. Diese zutiefst zynische Argumentation zielt darauf ab, dass sich B. als illegalisierte Person faktisch sowieso nirgends in der Schweiz aufhalten darf. Er hatte sich mit Benzin begossen und angezündet. Seine Freundinnen retteten ihn und verhinderten, dass die Flammen ihn stark verletzten. B. sagte, ich habe genug von diesem Leben, gegenüber den Medien. Der Berner Regierungsrat Philipp Müller sprach abschätzig von einer, Zitat, organisierten Show. Seine Behörden reagierten rasch und verboten B. in den nächsten zwei Jahren nach Bern zu kommen. Trotz der schwierigen Lage, in der sich B. in der Schweiz als abgelehnter Asylsuchender aus dem Iran befindet, hat er entschieden, sich gegen den diskriminierenden Behördenbeschluss zu wehren. Denn wer kennt Menschen mit Schweizer Pass, die zwei Jahre nicht nach Bern dürfen, weil sie sich dort umbringen wollten? Doch nachdem er vor dem Berner Zwangsmaßnahmengericht abblitzte, lehnt nun auch das Berner Verwaltungsgericht seine Beschwerde ab. Auch das Verwaltungsgericht sieht in seinem Suizidversuch ausschließlich, Zitat, »eine Störung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung«, Zitat Ende. Die Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit sei deshalb im »Interesse der Öffentlichkeit«. Die Maßnahme sei verhältnismäßig, um zu verhindern, dass B erneut versuche, Dritte zu gefährden oder mit einem ähnlichen Plan politischen Druck auf die Behörden aufzubauen. Das Gericht argumentiert weiter, B sei frei, die Schweiz jederzeit zu verlassen und in den Iran, woher er flüchtete, zurückzukehren. Das Verbot sei praktisch gar nicht einschränkend. Denn B dürfe sich als Mensch mit negativem Asylentscheid ohnehin nirgends in der Schweiz aufhalten. Was geht ab beim Staat? Asylstatistik
2: März 2021. Das SEM ließ 107 Menschen ausschaffen. Das Staatssekretariat für Migration, SEM, hat diese Woche die monatliche Statistik zu den Zahlen im Asylregime veröffentlicht. Sie gibt Aufschluss über die Brutalität, die sich hinter den verschlossenen Bürotüren des SEM oder hinter den Mauern und Gittern der Ausschaffungsstrukturen der Schweiz abspielt. Es sind Dutzende Tabellen abstrakter Zahlen, die vergessen lassen, dass es sich bei jedem dieser Zahlen um einen Menschen und eine Biografie handelt, die durch das Schweizer Asylregime maßgeblich durchkreuzt wird. Der Tabelle Asyl, Ein- und Austritte ist zu entnehmen, dass im März 20 Personen in nicht-europäischen Staaten und 87 Personen in europäische bzw. Dublin-Staaten abgeschoben wurden. Sogenannte Kontrollierte, selbstständige Ausreisen gab es 70. Das sind Personen, die teilweise vor ein Linienflugzeug gefahren und vor Ort unter Druck gesetzt werden, freiwillig einzusteigen, um der Zwangsabschiebung zu entkommen. Die größte Gruppe der Austritte aus der Asylstatistik bildet, bilden erneut Menschen, die untertauchten bzw. offiziell als unkontrollierte Abreisen verbucht wurden. 243 Personen waren es im letzten Monat. Dies verdeutlicht einmal mehr die krassen Konsequenzen, die ein negativer Asylentscheid und die Aufforderung zur Ausreise für eine Person haben. Lieber tauchen Menschen unter und führen ein Leben in der Illegalisierung, als in Staaten zurückzukehren, die sie bewusst verlassen haben.
1: Bern Asylsuchende erhalten kein Geld mehr für gemeinnützige Arbeit. Bisher erhielten Asylsuchende in einem kleinen Lohn für die Leistung gemeinnütziger Arbeit. Nun hat die Stadt Bern diese Gelder gestrichen. Asylsuchende übernehmen im Rahmen von Integrationsprogrammen Arbeiten wie das Sammeln von Müll, die Reinigung von Zugtoiletten oder die Pflege von Waldstücken. Bisher hielten sie dafür zwei bis 250 Franken pro Stunde, höchstens aber 200 Franken pro Monat, sogenannte Motivationsgelder. Nun hat die Stadt sogar diesen dürftigen Lohn gestrichen und die asylsuchenden Personen kriegen somit überhaupt keine Entschädigung mehr für die geleistete Arbeit. Personen, welche vorübergehend aufgenommen wurden, also den F-Ausweis haben, können die Motivationsgelder noch verdienen, indem sie die monatlichen sogenannten Integrationsziele erreichen. Das Erreichen dieser Ziele wird aber nur alle paar Monate belohnt, die Zahlung der Gelder ist also unvorhersehbar bzw. unregelmäßig. Personen, welche noch einen ausstehenden Asylantrag haben, werden gar kein Geld mehr erhalten. Für viele Menschen war das wenige Geld jedoch eine große Notwendigkeit. Die Sozialbeiträge, welche Asylsuchende erhalten, sind meist sehr klein und die damit zu deckenden Kosten hoch. Wenn nun also 200 Franken monatlich fehlen, kann das ein großes Problem darstellen. Der bisherige Stundenlohn von 2 bis 2,50 Franken war ja schon höchst unangebracht, doch die Streichung der Gelder ist ausbeuterisch und rassistisch. Natürlich können sie sich entscheiden, die Arbeiten nicht mehr auszuüben. Jedoch erhöht die Teilnahme an diesen sogenannten Integrationsprogrammen ihre Chancen im Asylverfahren. Das Argument der Freiwilligkeit, welches oft als Legitimation für die ausbeuterischen Verhältnisse verwendet wird, ist also nichtig. Außerdem gibt es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten und viele Menschen sind froh über die Arbeitsmöglichkeiten. Es ist eine Frechheit, dass die Verrichteten, oftmals sehr anstrengenden Arbeiten nicht mehr entlohnt werden. Als würde der Wert einer Arbeit vom Aufenthaltsstatus der ausübenden Personen abhängen. Doch der Stadt Bern sind die Menschen offenbar egal. Es geht wie so oft nur darum, möglichst viel Profit zu machen. Die Behörden sind sich dem Abhängigkeitsverhältnis bewusst und nutzen es schamlos aus. Die Schweiz hat sich schon immer an der Not anderer bereichert. Denkt man zum Beispiel an die 1960er Jahre. Die Schweizer Wirtschaft hat nur dank der Arbeit von Gastarbeitenden überlebt. Nun nutzt die Schweiz geflüchtete Personen aus, im Wissen, dass die Menschen keine andere Wahl haben, als sich zu fügen.
0: Was ist aufgefallen? Abscheulicher Frontex-Fotowettbewerb wird von Gegenwettbewerb begleitet. Frontex veranstaltet zum Europatag am 9. Mai einen Fotowettbewerb und lädt seine MitarbeiterInnen dazu ein, Fotos aus den Einsatzgebieten einzusenden. Die französische NGO BAM hat als Protest einen Gegenwettbewerb initiiert. Teilweise stoßen wir auf Artikel, die wir zuerst dreifach checken müssen, weil wir nicht glauben können, dass sie tatsächlich ernst gemeint sind und wahr sein sollen. Weniger erstaunlich ist, dass es sich wieder einmal um die Europäische Grenzschutzagentur Frontex handelt. Um ihr ramponiertes Image aufzubessern, hatte sie eine tolle Idee. Anlässlich des Europatags am 9. Mai, an dem laut Frontex Frieden und Einheit gefeiert werden soll, hat sie einen Fotowettbewerb für ihre MitarbeiterInnen ausgerufen. Und wieder einmal schafft es ihre PR-Abteilung, Realsatire zu veranstalten. In den Kategorien... Kooperationen mit nationalen Autoritäten, Grenzlandschaften und eine helfende Hand an der Grenze sollen die GrenzschützerInnen Fotos einsenden, um zu zeigen, wie, Zitat, Menschen aus ganz Europa an den EU-Außengrenzen für den Nutzen der europäischen BürgerInnen zusammenarbeiten, Zitat Ende. Zu gewinnen gibt es unter anderem Reisegepäck mit einem Frontex-Geschenkset. Wir tippen auf Pfefferspray und Herzschlagdetektoren. Im besten Werbeton fragt Frontex, ist dein Mobiltelefon voll mit Fotos von deinen Frontex-Missionen? Wir sind uns sicher, dass da auch diverse Aufnahmen von Pushbacks, Misshandlungen und Verfolgungsjagden drauf sind. In der Kategorie Grenzlandschaften zählen auch Bilder, welche aus der Luft aufgenommen wurden. Da wird bei der Auswertung der Drohnenaufnahmen im Frontex Tower in Warschau wahrscheinlich noch schnell ein neuer Ordner Fotowettbewerb angelegt. Wer das Kleingedruckte im Entry-Form-and-Consent-Dokument für den Wettbewerb studiert, liest dort zudem Erstaunliches. Frontex erhält nicht nur die Verwertungsrechte an den eingerechten Fotos. Es steht ihnen zudem die Durchführung von Modifikationen und Änderungen des Lizenzmaterials nach den Bedürfnissen von Frontex zu. Da werden unliebsame Bildinhalte wohl mal schnell wegretuschiert. Aber mit Transparenz hatte diese Agentur ja noch nie was am Hut, Stichwort Gala-Dinner. Der NGO BAAM hat als Protest einen Gegenwettbewerb gestartet. Die ursprünglichen Kategorien werden in einer neuen Version übernommen und lauten Kollaboration mit lokalen Diktaturen, Natur und Stacheldraht sowie Verfolgung an der Grenze. Unter den Hashtags Contre Concours und Stop Frontex sollen die Fotos auf sozialen Netzwerken veröffentlicht und auch direkt an Frontex gesendet werden. Wo gab's
1: Widerstand? Hamburg, Milan, Teneriffa. Eine Woche voller Widerstand. Neben viel Rassismus gab es in der letzten Woche erfreulicherweise auch diversen Widerstand in ganz Europa. Folgend eine kurze Übersicht über verschiedene Aktionen. Hamburg. Schwarzer Jugendlicher nach Rede gegen Polizeigewalt verhaftet. Am 10. April hielt der 15-jährige Assad F. an einer Kundgebung eine Rede gegen rassistische Polizeigewalt. Zitat. Es ist sehr traurig, aber der Grund, warum ich mich auf der Straße ständig umgucke und paranoid bin, seid ihr. sagte Assad, unter anderem in seiner Rede in Richtung von zwei PolizistInnen. Beim Verlassen der Kundgebung wurde er, sein Bruder und ein Kollege von 15 Riot Cops angegriffen. Der Grund war offenbar der Aufdruck ACAB auf der Rückseite seines Pullis. Assads Bruder Musa versuchte die Szene mit seinem Handy zu filmen. Die Polizei entriss es ihm jedoch aus den Händen. Assad F. wurde gewaltsam verhaftet, auf der Polizeiwache schikaniert und wegen Beleidigung der Polizei angezeigt. Die Polizei hat damit wieder einmal bewiesen, dass sie genau das Problem ist, weswegen diese Kundgebung überhaupt stattfand. Wir hoffen, dass sich Assad F. und seine MitstreiterInnen auch nach diesem Vorfall nicht unterkriegen lassen. Unterstützung gab es von AnwohnerInnen der Hamburger Hafenstraße. Diese haben in einem Statement die, Zitat, zunehmende Normalisierung rassistischer Polizeigewalt im Viertel kritisiert.
2: Milan Protest und Ausbruchsversuch in Ausschaffungszentrum Im Ausschaffungszentrum Via Corelli kam es letzte Woche zu einer Revolte. Dabei stürzten drei Personen vom Dach eines der Gebäude innerhalb der Haftanstalt, nachdem ein Protest gegen die schlechten Lebensbedingungen in der Anstalt in einen Ausbruchsversuch umschlugen, wie italienische Medien berichteten. Drei junge Männer, zwischen 25 und 32 Jahren alt, wurden ins Krankenhaus gebracht, keiner von ihnen in lebensbedrohlichem Zustand. Sie stürzten ab bei dem Versuch, die Metallbarrieren zu erreichen, welche die Haftanstalt umgeben. Die Struktur im Zentrum ist völlig unzugänglich und die hohen Umfassungsmauern erlauben keinen Einblick ins Innere. In der Vergangenheit gab es mehrere Aufstände in der Via Corelli, auch mit Schäden an den Gebäuden, sodass mehrere Bereiche für lange Zeit unbrauchbar wurden. Der letzte Aufstand fand Anfang Dezember nach dem Selbstmordversuch eines Bewohners statt.
0: Teneriffa. Neue Kampagne zur Unterstützung geflüchteter Menschen. Am 10. April startete die Kampagne Hashtag Stop Sequestro Migrantes, um ein Ende der Gewalt gegen MigrantInnen und die Einhaltung eines der grundlegenden Menschenrechte zu fordern. Bewegungsfreiheit Die Kampagne ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen institutionellen Rassismus, mit dem geflüchtete Menschen auf den Kanarischen Inseln eingesperrt und festgehalten werden. Der Delegierte der Regierung auf den Kanarischen Inseln lehnt die Schließung des Zentrums Las Raíces jedoch weiterhin ab. Laut den AktivistInnen verfolgen die Behörden stattdessen eine klare Strategie. Zitat, mit dem Finger auf die Unterstützerversammlung zeigen und sie für das Scheitern ihres rassistischen und kriminellen Konzentrationslagers verantwortlich zu machen. Zitat Ende.
2: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 19. April 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.immada.ch.